0: Detta är på. Det är så inget Du har sagt Jag är tom från Kate, där hos oss, där att här är helt
1: som polisen har på. Ja. Det kan inte förväxlas för att de nämnde Kates namn nåväl. fick en spegla
0: själ Spår
2: återvänder till förhören- för att hitta nyckeln till fallet raggarmordet.
3: Jag har fått de väsentliga uppgifterna så måste man ju själv tänka sig in i hur det kan gå till. Man är inte tappar bakom en vagn som man kan vägna ut- om man får dra och, och se det
4: För en sak har förändrats efter att de här förhören först
5: gjordes- Kunskapen idag om riskerna för falska erkännanden och så är mycket större än vad den var 1979 och på 80-talet.
2: Spår har tagit del av en stor amerikansk undersökning.
6: profile examples of in the United
4: Med hjälp av DNA vet man idag att över 250 fall av falska erkännanden skett i USA.
6: DNA -test, they all, they all test
2: also. Vad är sanning? Och vad är lögn? Hur har förhören egentligen gått till? Spår ger er vår förklaring. När även den göteborgare ni tidigare hört nu ställer upp och berättar om sina minnesbilder av vad som hände kring den rosa kardilaken och Bo Göranssons kropp 1979.
7: Har man varit med om en sån här allvarlig händelse så borde man komma ihåg det.
4: Här är Spår. Raggarmordet. Avsnitt 5. Sista delen. Med mig, Martin Jonsson. Och mig, Anton Berg.
1: Ja, vi har idag 1981 och det är den eh, 7 januari. Och eh, framför oss här har vi eh, Lotta.
2: Spår har nu levt med historien om raggarmordet i över ett år- vi har pratat med vittnen, släktingar, familjemedlemmar, journalister, jurister, arkivarier, handläggare, poliser. Vi har letat efter vittnen genom att ringa runt hela Sverige till personer med samma efternamn. Och vi har träffat tre av de raggare som dömdes och som hävdar att de är oskyldiga. Ja, vi har även varit i kontakt med nästa generation. Alltså barn till flera av dem som varit inblandade som har kontaktat oss. Det här är en historia med sår som arvts vidare. Det finns fortfarande så mycket rykten och halvsanningar kvar där ute. Och det är så för att det här fallet aldrig blev uppklarat ordentligt.
1: Vi har ju tidigare pratat för dig, Lotta, om eh, den här branden i Malmö 1979.
4: Den här historien har ju inte någon teknisk bevisning. Den börjar som ett rykte- Polisen får tips från en raggare om att huvudvittnet Lotta, en 16-årig flicka, vet något. Och därefter får man en stor mängd olika historier, erkännanden och nekanden. Ett pussel av röster som tillsammans bygger upp polisens förhör och slutligen åtalet. Och
2: utan teknisk bevisning är det alltså i förhören man rimligen bör anta att en lösning kan finnas- och när spår går igenom grundmaterialet avslöjas en utredning som har stora brister- och där hörsägen, rykten, motsägelsefulla uppgifter, rena lögner och logiska luckor- leder fram till fällande domar som antagligen inte skulle hålla idag. Vi kommer visa hur det gått till när Rolle, Brick och Jeppe och de andra raggarna fälls- och varför dagens advokater
4: menar att det var fel. För kom ihåg hur vagt det hela börjar- Vittnet Lotta. Hon är då 16 år gammal och hon bor ensam i en lägenhet i Helsingborg. Lotta var en del av raggarkretsarna i Malmö och hon påstår att hon vet vem som bränt ner raggagården.
8: Ja, de... Jag kan säga att jag så gott som vet var ute på bilen från Malmö. Så det var väl Raduns och Söder... Rick Sederholm. Och Johannesson.
1: Skulle det ha varit utanför bilen i Malmö?
8: Ja, framme vi alltså vid gården.
1: Hur kan du nu helt uh, sitta och säga det här? Vad har du för belägg för ditt yttrande?
8: Jag är ju att han är chaufför och han skulle aldrig våga för det första. Jag tror inte att ta tagit med honom upp på en sån grej. Och för Forsberg, han är alltid så enormt full när han är ute. Va? Så jag skulle aldrig tänka mig att jag hade tagit med honom upp. Alltså. För han är så enormt fumlig och grejer. Och fullbrukar han alltid, alltså, han inte kommer ihåg bort. Och Jebson, alltså, han är en skit. Han är alltså, han är rädd för allting, allt eller. Så han tror jag inte skulle ha vågat på honom. Så de, alltså, jag skulle kunna tänka mig var uppe vid gården. Det hade varit Riksselholm och Radunce och Johansson. Och det är de som har varit någonting med i det gänget, alltså. Kate, då? har jag inte sett, alltså. Jag kan inte svara på det. Jag kan inte svara på det.
2: Här hör vi hur Lotta alltså resonerar sig fram till vem som är med. Och här hade ju fallet kunnat läggas ner. Det här är inte vittnesuppgifter, det här är ett vittne som spekulerar.
4: Men två av raggarna som hämtas in till förhör, Brylis och Forskan, de erkänner att de varit med när granbacken antänds. Och med erkännanden blir läget ett helt annat för polisen. Brylis, som säger sig ha
2: kört bilen, tvingad av Riksederholm, tar sen tillbaka sitt erkännande. Vi kan inte höra hur han först erkände. Det skedde först i polisbilen på väg in till förhör. Och när det sen tas upp på band så har det inte sparats. Men så här låter det när Brylis förklarar varför han sen tar tillbaka erkännandet.
0: Ja, jag har inte kört bilen alltså. Men berättar du den historien i början- och det är uppgifter som sedan stämmer med flera andra berättelser som vi har på ett. Jag har försökt hitta på dig så tråk som du kör tre för att jag säger att jag hämtar min ströster på sig. Du ljuger, sa du. jag kom in till mig på jobbet. Men du måste väl samtidigt vara medveten om att om du nu hittar på detta som du säger så ser du dit en massa andra människor då i en dålig position. Förutom att du själv också... Jag är skyldig. Till också såg som du då enligt det berättelsen du nu lämnar skulle vara helt oskyldig till Ja. Jag blev så rädd att jag tänkte man inte om. Alls. Men det måste väl i alla fall vara bättre att tala sanning och då visa sig att det är riktigt. Ja, detta är sanningen i Sverige på. Det har jag sagt nu.
4: Forsken han erkänner också. Det är ett erkännande även han sen tar tillbaka. Han nekar sen helt till att ha varit vid Räggagården vid brandnatten. Tack vare de gamla kassettbanden som spår hittar i Malmö stadsarkiv- kan vi höra hur forskaren förklarar varför han först erkänner för åklagaren Kai Kalin, som nu håller i ett senare förhör.
0: Men att det här är helt som polisen har att på? Ja. Nämns Kate Södraholm och Södraholm också. Det kom in Jansson, jag vet inte om han har något personligt
3: med Kate, men han berättat att han ville ha Kate till att vara skyldig till två mordbränder på annat ställe. Då började han spekulera att Kate var med och följde hans linje. Nämnde Jansson Kates namn? Yeah. Ja. Det kom
0: inte på det att han nämnde Kates namn. Nu, ja. Ja, jag fick en spekulationen ut i alltså. Ja, men sen efter det så blev även en kristdockad namn. Jag vet inte så för kristdock. Nej. Du kommer troligtvis att ha talat för falsk tillbytes. Om någon av dessa blev förkänd, mm.
3: så
0: kommer du att ha talat för falsk tillbytes. Mm.
2: Forskarens erkännanden innehåller detaljer som är helt felaktiga. Han berättar till exempel att bilen ska ha körts ända fram och in på gårdsplanen till Raggagården som då ska ha varit nedsläckt. Vem
0: talar om för dig och bilen hade kört? Det
3: är inga svårigheter att välja ut en väg från Malmö till... Från sin till Malmö. Kan ni köra på plats platsen då? Fanns bara ett alternativ. Jag för det? ritar så upp en skiss. en väg hade vi placerat. Sen sa jag att vi kört upp och ställt oss på vägen till motorgården. Den smala vägen när du inte gjort så.
2: Nej, själva verket pågick en fest med över 100 deltagare där just då. Men förhörsledaren upplyser alltså forskaren om att det här är fel så då kan han bygga om sin historia.
3: Sen när vi kör andra vägen som han pekar ut som skulle ha kört så blev det bekräftat att det skulle finnas möjlighet att vända. Vem tar det? Jag måste ha en bussplats eller något liknande där och Woldenius säger som att den snabbaste vägen mellan två punkter är en rät linje. Och så är det helt pekt. Men talar om att bilen är Kör ut på vänster sida. Det kan man väl om han sitter vid ratten och han lär oss sig dels flamma på höger sida. Ja.
4: Den förlängda furen som hela den här historien cirkulerar kring ägs av två personer. Den ena är Leif Jepson som ni hörde i avsnitt två- och som senare också döms. Men forskaren, han pekar ut den andra ägen. Alltså, han erkänner att fel ägare var med vid branden. Men det är fullständigt omöjligt att en andra ägaren skulle kunna vara med. Han är, som vi har berättat förut- just då, gripen av polisen för ett helt annat brott.
2: Men i förhörsrummet- är åklagaren bara intresserad av de där detaljerna som forskaren ändå fick rätt i sitt erkännande? Till exempel detaljerna kring Molotov Cocktails.
3: Vem började tala om Molotov Cocktails? Det kom in i samband med att han misstänkte Kate Mordman. Vem nämnde ordet Molotov Cocktails? Jansson, alltså att de hade haft det. Kate. Det Jansson som nämnde ordet Molotov Cocktails? Ja. Yep. Yep. Jag är säker på det. Han kanske inte nämnde ordet- men han sa att det hade förut kommit flaskor med bensin i.
0: Ja, han har inte nämnt flaskor med bensin i.
3: Mm. Det måste bli målet också. Känner ja, du till? Ja, man har sett överallt på tv- ja.
2: Polisen lägger också stor vikt- vid att forskaren i sitt erkännande sagt sig- vara rädd för bröderna Rick och Kate Sederholm- och för att avslöja historien. Är det så att han nu tar tillbaka- för att han har blivit hotad av bröderna Sederholm.
0: Nej, men då sagt så här. Själv har
3: Forsberg
0: känt viss för vad som skulle
3: kunna hända honom. Det att han blev tvungen att säga sanningen till polisen. Jag var tvungen att komplettera så att min, min vet du, rapporten skulle vara trogivande.
0: Var du rädd för att säga sanningen till polisen? Nej. Varför berättade
3: du överhuvudtaget det här? Varför sa du inte att jag inte varit med som dina kompisar igår? Jag att förklara det från början. Men har sådana stora alkoholproblem nu i två år. Stis har med inte en dag utan sprit. Jag klarar inte att sitta där och bli trakasserad. Dina kompisar klarar du?
0: Nej,
3: det om de dom har något problem.
2: Trots de här felen menar polisen, när forskaren sen tar tillbaka sitt erkännande, att det är ju väldigt märkligt att forskarna kunnat erkänna falskt när han kunde så många detaljer. De detaljer han mindes fel tar man alltså ingen hänsyn till. Vi kan höra hur forskaren då förklarar hur han kunde ge ett erkännande som verkade trovärdigt.
3: Jag har fått de väsentligaste uppgifterna. Sen måste man ju själv tänka sig in i hur det kan ha gått till. Man är inte tapper bakom en vagn som man kan räkna ut om man får det av hur det ska se
9: och
0: Inget av detta har jag fått in på ett korrekt sammanhang. Hur ska man Malmö. Nej, jag
3: tror att
4: det här sättet att kunna sluta sig till en historia hittar vi också i de övriga erkännandena som kommer dyka upp långt senare i den här historien. Det är förhör som sker efter att ragarna dömdes för mordbranden men innan de dömdes för händelserna kring Bo stöd. död.
2: Man får reda på detaljer från förhörsledare eller vid häktningsförhandlingar eller från de andra ragarna. Flera gånger får man andras erkännanden uppspelade för sig eller utskrivna att läsa på inför nästa förhör. Detaljerna vandrar. Förhören kontamineras. Efter
4: att raggarna väl döms för mordbranden träder alltså en annan viktig faktor in. Nu inser alla att man kommer att befälla igen. Detta är en mycket stor anledning till att Rick och Göteborgen Charlie då erkänner att man varit med i hamnen i Helsingborg. Man får helt enkelt rådet av advokaterna. Erkänn så blir det inte mord. Då blir det istället vållande till annans död och då slipper i livstidsfängelse. Charlies advokat säger idag att han inte minns att han gett rådet.
9: Ja nej, jag kan inte tillfreds säga mycket mer om det.
4: Men så här
2: säger Rick Sederhålls advokat i en intervju med Jan Guillaume 1983.
9: Det
10: är helt riktigt. Vi försvarar har ju diskuterat det nya läget sedan man har funnit göra för salen. Och det var ju helt eh, ostridigt. Ja, vi bedömde det så i alla fall- att eh, de som hade eh, satt fyr- också hade satt honom med sig. Genom att näka så eh, stod i fältet fritt- att bedöma vad som kunde ha hänt. Det kunde alltså bli eh, ett mord.
2: Det här rör sig alltså om taktiska erkännanden. Och det är lätt att förstå. Men de erkännanden som forskarna och Brylis gör- när fortfarande ingen är dömd och ingen teknisk bevisning finns. De är svårare att begripa. Som skäl har vi hört att forskaren hade ett alkoholmissbruk. Han kände stark abstinens. Och det stämmer också med uppgifter i förundersökningen- om att han brukade dricka 20 flaskor öl om dagen. Bryly säger att han erkände för att han blev rädd- och för att poliserna inte gav sig för förrän han sa som de ville. Om det stämmer, då skulle ju falska erkännanden inte alls vara så ovanliga- och grejen är att de inte är det.
4: Hallå östas, Professor Garrett. Yes. Vi har ringt Brandon Garrett. Han är professor i juridik vid University of Virginia.
6: You know, in in many countries, the main cause of wrongful convictions are false confessions. People tend to be surprised that anyone would falsely confess, since after all, it's not good for you to falsely confess. It's not good to confess.
4: I sin egen forskning som senare publicerats i Stanford Law Review har professor Garrett jämfört 250 fall där människor erkänt brott, där sedan DNA-bevisning friat dem. I en tredjedel av de fall han granskade var de som erkände omyndiga. Den andra tredjedelen var människor med förståndshandikapp. Både omyndiga och människor med ett förståndshandikapp pekar forskningen på att de kan erkänna saker de inte begått. För de har mycket svårare att förstå konsekvenserna av sitt erkännande. Men den sista tredjedelen, de var vuxna individer som erkänt brott de inte begått. Och hos den sista tredjedelen, hos de vuxna, där kunde professor Garrett finna en stor gemensam nämnare. Långa frust hyder
6: almost the exception interrogations are extremely long Det take a long time to get an innocent person to falsely confess you could figure that after many hours of questioning you figure maybe eventually someone might say fine you know whatever it is i did it just let me out of the room and often the police sort of conveyed the message that you will not leave this room unless you tell us what we need to hear some of these people eventually said i did it fine but if they're innocent then they don't they don't really know what they did. In almost all of these cases, the police reported to the court jury the prosecutors that this person had confessed in detail didn't just say i did it police are trained to get a description of what of what you did they want to hear the details of the crime and those details should match what how the crime actually happened
4: andra gemensamma nämnaren är att de som berättar kan återge skenbart specifika detaljer som bara mördaren kan ha känt till
6: So what the was, this told us
4: Och det här är alltså detaljer som ingen läckt till media utan bara en handfull personer ska veta att- Fakta som polisen menar ska kommit till genom öppna frågor. Men när professor Garrett tittat närmare så hittar han sprickor i polisens förhör. Bland annat är bandspelarna inte på hela tiden. Någonting har hänt mellan när bandspelarna stängdes av och sattes på igen.
6: None of these interrogations were recorded in their entirety. Sometimes they would record like the statement that the person gave after 6 hours of questioning. But we had there was no record usually of the actual 6 hours of questioning.
4: Men frågan blir då, varför skulle en polis vilja med flit fabricera ett erkännande? Det finns många faktorer som spelar in, menar professor Garrett. Ett av huvudskälen är att polisen, de känner en så stor press att få människor att erkänna att polisen har misstag börjar förstöra eller kontaminera föröret med fakta.
6: Their questioning went on for so long and they were giving so many different stories to the person. Could it have happened like this? Could you have been in the apartment and maybe just watching? Or could it have been in self-defense and she came at you with the knife and then you grabbed the knife? And then over time they disclosed the fact that it was an apartment, that it was a female victim, that there was a knife. And they didn't even realize that they were disclosing these facts.
4: And, and, and so why do these people do this? The people that confess to the crimes that they haven't committed? The last well, third.
6: I've, talk, I've, I've talked to many of them. They often thought that, um, I mean, they thought it was a ridiculous charade that they were being asked to repeat facts and tell the police what they wanted to hear. Some of these people really didn't give a full confession statement. The police typed something up and they just signed it. Some of these people really did eventually utter the words that the police wanted them to utter. but They thought there was no way for them to leave the room to see their families again unless they played along. Uh, you know, after many, many hours of interrogation, they thought that that was the only way they could leave the room. And their innocence became a risk factor. Some of these people thought that, look, I'm innocent. I can clear it up later. I'll get a lawyer. I'll talk to the police again. These detectives who are questioning me are crazy. They're trying to get me to agree to a false story. But, but they, they trusted the system. They thought that, you know, if they just signed the confession statement, went home to their families, got a lawyer, that they would clear everything up.
11: Jag
4: berättar för professor Garrett om förhören i Raggamordet och han ser det inte som så konstigt att flera personer kan erkänna falskt. Det enda polisen behöver göra är att använda samma metod på varje enskild individ.
6: There been these high profile examples of group false confessions in the United States. And people can't understand how, you know, multiple people could give the police details about the crime. What are the chances maybe person allt som confess but how could multiple people falsely confess but of course if police are using the same tactics on everyone and if they're feeding the same information to everyone then it's entirely predictable that if can get one person to falsely confess they could get five and then we have you know there there many of the cases I studied were cases where entire groups of people were freed by DNA tests because they all they all confess
2: falsely professor Brandon Garrett sett i sin forskning går att hitta i historien om raggamordet. Huvudvittnet Lotta är bara 16 år. Brylis är på gränsen till förståndshandikappad. Förhören pågår under lång tid och drar ibland ut över fem timmar på raken. Bandspelaren stängs av och sätts på. Information kommer från förhörsledaren. Hur enkelt det kan ske, det hör vi till exempel här.
8: Jag hade aldrig behövt ta killen med han med vad han, sa han.
1: Mm, Jag menar det Ja, det heter han kanske. Ja. Den
8: här killen som hade hamnat i sjön. För det stod i tidningen om ett par månader. Och det... Ja,
1: förlåt. Jag menar det kanske är partigt sagt av mig. Jag menar att alltså, Bo Göransson så heter, heter den killen som han träffade i hamnen. Alltså. Men den killen som de hade slagit ner, det, men, ja, det är honom.
8: Ja.
2: Jag plötsligt har Lotta fått höra namnet på Bo Göransson. Och så gruppdynamiken. I fallet med raggamordet har polisen flera gånger spelat upp ena personens erkännande för att få nästa att erkänna. Vi ser det i de gamla förhören, bland annat från Råstams sju parmar. Efter att de sju raggarna döms för mordbrand så börjar man ju om och talar alla för mord på Bo Göransson. Då börjar Brylis återigen att erkänna. Nu vet vi vad det är som utlöser det här. I ett förhör med Brylis så tar polisen med sig bandet där forskaren erkänt. Det sker alltså tio månader tidigare. Om man väljer medvetet bort och spelar upp den delen av förhören- där forskaren sen tar tillbaka sitt erkännande. Nu hamnar Brylis i ett mycket svårt läge. Erkänner han så gör han raggargänget arga. Erkänner han inte gör han polisen arg och nu också forskaren. I förhören hörs Brylis- flera gånger upprepa sig ungefär så här. Men vad menar
7: du med att säga? Att sägs som du upplevde? Det har jag sagt. Nej, det har du inte sagt.
2: I sin forskning visar ju professor Garrett att en person med förståndsandkap just i det här läget har extra svårt att redogöra för vad han ska svara.
6: Well, because they just don't understand the consequences of the false confession. Like the line between truth and fiction for someone who's disabled or ill är det
7: sagt Ja. Nej, har det kan inte vara så en gång som Nej.
2: Den dömde seriemördaren Thomas Kvikk beviljas resning.
4: I Sverige har ett fall påverkat polisens arbete mer än alla andra när det kommer till just falska erkännanden.
12: Har ja, du inte på Thomas Kvikks utredningen eller?
4: Det här är Göran Olsson, polisinspektör.
12: Göran Olsson, utredare av Kalla Fall.
4: Göran Olsson menar att efter Thomas Quick först dömts men sen friats för totalt åtta mord. Mord där han först erkänt men sen tagit tillbaka sin erkännande. Hela den här processen har skakat om rättssverige och synen på falska erkännanden.
12: Många gånger när man, när man pratar då med åklagare eller erfarna utredare så, så återgår man väldigt mycket till eh, Thomas Kvick-utredningen att eh, tänka på det här eller se det här... Det, det här kanske inte varit så som man hade tänkt att det skulle bli då i, i frågeställningen. Så, eh.
2: så kvickfallet har påverkat rättsväsendet. Ja,
12: absolut. Ja. Jättemycket. Man, trodde ju mycket. man ville ju tro på det han sa. Och därför så, när han började erkänna någonting och berätta saker... Då var man kanske inte så kritisk till om den frågeställning som var.
2: Frågan är ju om polisen varit kritisk nog mot vittnet Lotta... Hon är 16 år, alltså väldigt ung när den här historien tar fart. I en intervju som journalisten Jenny Mattsson gjort med åklagaren Kate Kalin efter att Kate Cedron friats och som vi fått låna av SVT- framgår tydligt hur Kalin såg på Lotta. Jenny Mattsson frågar varför inte Lotta åtalas för medhjälp- när hon påstår att hon varit med i Cadillac i hamnen. Var det kanske för att hon hjälpte åklagaren att få fram sanningen- Kalin svarar då.
5: Jag tror inte att jag gjorde den bedömningen att hon hade hjälpt till att få fram sanningen. Men jag gjorde den bedömningen att hon hade fått utstå så förbannat mycket genom sin nervkollaps. Och genom att hon hade fått sjavotera på rättegångar och blivit utsatt för mycket. Så att det man skulle åtala henne för skulle ändå, om man skulle åtala henne för något, skyddande av brottsling eventuellt, skulle leda till sån påföljd att det inte stod i någon rimlig proportion till det lidande hon redan fått utstå.
2: Den här inställningen från åklagaren förklarar varför man trots allt fortsätter förhöra Lotta, fortsätter att tro henne. Även efter det att man har förstått att hon ljuger om en sån stor sak som att hon var med vid branden i Malmö. För ett tag så påstår hon ju det. Vi nämnde det redan i avsnitt ett.
8: Jag var, liksom, jag var med den kvällen i bilen och de tände på och varmböken av mig hörde vej.
2: Men efter det att man här konstaterar att Lotta inte talar sanning. Vill man alltså ändå fortsätta lyssna på henne?
0: Har du sett killen i bilen? Lotta. Lotta, har du sett den här i bilen?
8: Ja, jag har sett han.
0: Han säger
8: det så. Är syn
0: då? Ja, det
8: jag är då jälls syn
0: då. Tutan för mig. Eh, trevligt med att stanna nämnde mig.
4: Vi har idag pratat med en av poliserna som var med då, Anders Nord, numera pensionerad polis. Men då jobbade Anders Nord med spaning. Och var den som hämtade Lotta till förhör för allra första gången. Men du som har träffat henne, hur, 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 hur skulle du bedöma hennes trovärdighet?
7: Ja, jag hade bara kontakt med henne då när vi hittade henne i Helsingborg, hennes lägenhet. Och sen överlämnade lämnade vi henne till
9: utredarna. Och då gav hon faktiskt ett trovärdigt intryck.
2: Ja, bedöm själva. Är detta en historia som ett trovärdigt vittne berättar?
0: Eh, Rollo Rick satt längst fram. Vem satt eh, närmast
1: dörren?
0: Rick. rik. Han satt alltså längst till
8: höger fram. Han har varit i som satt mitt. Han har på klodarna och på sig hela tiden. Vad hör han på? Han har på att mixa sig med hela tiden. med. satt ja. hela tiden.
0: Ja.
2: En detalj som kan verka trovärdig. Rolle sitter och leker med bandspelare. Och här...
8: Stannar ni någonstans på vägen? Nej, men vi stannar vi kom till Malmö i en kiosk. ska de köpa mer För det har Om jag vet spriten inte har Ja.
2: Också en trovärdig detalj som kommer spontant. Gänget har slut på blandrickar och måste stanna för att köpa mer läsk till spriten.
0: Vet du vilken kiosk det var de stannade? Var inte
8: en aning. Jag känner inte till med det.
2: Problemet är bara... Att det här är detaljer som Lotta påstår ska ha skett- när hon åker med gänget för att bränna ner raggagården. En resa hon sen alltså säger att hon aldrig var med på. Det vi nyss hörde är alltså rena lögner, det säger Lotta själv. Det måste alltså ha varit väldigt svårt att veta- när man kunde lita
4: på Lotta och hennes detaljer.
1: Bandet är kopplat.
4: Samma svårigheter med att skilja det som är sant från det som är påhittat- fanns i förhören också med Rick Sederholm.
1: Eh, Sederholm, du eh, har ju blivit hörd i Borås tidigare.
4: När vi fick läsa Hannes Råstams sju permar- fann vi utskriften av det här förhöret vi nu lyssnar till. Det är på nästan 500 sidor. och När vi läser det hittar vi över 60 tillfällen- när man kan se eller höra att det som Rick erkänner bör ifrågasättas. Det här förhöret sker alltså efter att Raggan har dömts för mordbranden- men före åtalet om Göranssons död. För skälet till att Rick erkänner är dels för att få fri brodern Kate- men också att få slippa livstidsfängelse för mord. Erkänner Rick kan han få åtalet att gälla vårdande till annans död och inte mord. Och då riskerar man inte livstidsfängelse- det här borde också förhörsledaren känna till och därför vara på sin vakt mot. Det finns en stark drivkraft för Rick att erkänna falskt.
1: När ni kommer till tratter av ner i Malmö, vilka som dö är i bilen?
11: Det är de som är i bilen, det är de som är nämnda innan, utom Kate Hederholm.
2: Alla utom Kate, brorsan. Efteråt säger Rick så här om erkännandet när John Guillaume intervjuar honom 1983.
13: Det här erkännandet Rick, det är alltså rent teater då? Ja det
11: är det ju för att innan har jag hela tiden hävd att jag var oskyldig. Men nu helt plötsligt gäller det att försöka se så skyldig ut som möjligt för att få så lindrigt straff som möjligt. Jag springer kvickt som fan fram till huset då. Alltså precis till huset då.
1: Vilket avbyggnad eller är tre
11: då? Ja den som brann. Ja,
1: du menar det
13: som är i mm. Teatern, var det så att du genomförde?
11: Egentligen inte, för jag visste ju allting redan innan. Du, så att jag har reda på allting, så att det var ju bara att säga upprepa av vad andra redan har sagt. Men att jag själv, den personen
13: ville ha i det hela, liksom, fick ställa sig i mitten. Och liksom. Jo, men Jansson sätter igång då och frågar detalj efter detalj, efter ja, detalj. Ja. Hur stod folk runt bilar?
11: Ja, det var ju bara i princip. Pelle stod där och Niklas där och ville som helst, alltså står du? Ja, men
13: meningen med dem är att du ska stämma med andra berättelser. Det ja,
11: men det de de inte gör de inte. Det Nej. gör de inte heller.
13: Och
1: vem är det som är åker på framsätet? Jag och Jeppe. Du och så. Ja. Var sitter du i bilen?
11: Ja, nu sitter jag helt plötsligt i fönstret.
1: Ja, visst. Men var sitter du på framsätet? Du sitter inte
11: i fönstret. Du sitter alltså, på högra sidan.
1: Jaha, ja, så. Ja, så sitter Jepp som på min Och Jeb. du som sitter närmast högra dörren. Ja. Framdörren. Ja. Vem sitter där bak då?
11: Sen du... är det Jeppe och forskar nu.
1: Jeppe, han satt ju sedan där. Nej, vad säger jag?
11: Säga, Jeppe, jag säger Geo-forskare. Mm. Jag, jag kan faktiskt inte komma ihåg till de sagt. Alltså jag satt i mitten där och sånt. Men det är klart att jag kan gissa mig till. Vad gissar du då? Ja, jag kan ha gissning här. Forskaren brukar vara glad och hänga i fönstret. Så, att, så att han satt i fönstret.
1: Varje
2: gång förhöret kommer in på detaljer blir det snårigt för Rick. Då har han svårt att ge tydliga svar och vad viktigare är. När vi jämför hans svar stämmer de inte med till exempel den version som Lotta sagt. Eller den version som Göteborgsragaren Charlie gett. Lotta påstår att enbart Charlie och Rick bär Bo Göransson genom att hålla honom upprätt och bära honom under armarna så att hans fötter släpar i marken. Charlie säger att han och Rick burit män genom att hålla i huvudet och i benen. Rick ger nu en tredje version.
11: Ja, Charlie burit i alla fall. han säger att han bara
1: eh, Har Charlie burit på koppen eller inte? Nej. jag har inte gjort. Nej. Sen det är du och forskaren och J-rollen och ja. till ni fyra. Ja. Det är ni till fyra. Ingen tvivel om den saken.
11: Om du nu vet hur det ligger till så kan du påminna mig
1: lite, kan jag Nej, det är det jag inte kan göra. Det är bara det att Jansson trodde inte på mig och Jansson Vill jag kunna säga så så istället. Jaha, ja, det mig. Ja, ja, Jag, gör ju, jag lägger nej, inga nej.
2: ord på din tunga. Sen kommer man till vem som åker med i Cadillacen ner till hamnen. Då ska ju Bo Göranssons kropp alltså ha lyfts över från Fjurin till bagageutrymmet i den rosa Cadillacen. Då har huvudvittnet Lotta sagt att Rick sitter i framsätet. Charlie påstår att Rick satt i baksätet. Men Rick själv påstår nu att han inte ens fanns med i Cadillacen.
11: –Var sitter du? –Jag sitter i Fjolien. –Sitter du i Fjolien? –Ja, visst. Jag och Gio sitter i fjuren. Och... jag heter det? Rolforskan sitter i Kallacken.
2: Men förhörsledare Jansson tycker att historien rik nu berättar är konstig. Den här versionen verkar han inte köpa.
1: Märkligt att den kör först, var Att... Han med från Göteborg. Han har en så stor lokalkännedom. Han har, så stor... han har inte så stor lokalkännedom. Han nej, har nej, inte nej, så men stor det finns... känsla för gator och sånt i Helsingborg.
11: Nej, men rollo på åker med i den bilen nu.
1: Du menar det var de som bestämde var han skulle köra? Ja. Visa
11: vägen alltså.
2: Ännu märkligare blir det när Rick också påstår att vittnet Lotta- inte ens varit med när det är i hamnen när man ska kastat i Bojarans kropp.
1: Lotta, var är hon? Hon är ingenstans. Är hon ingenstans? Nej. Är inte hon
11: är i hamnen? Nej, hon är inte med när du i hamnen. Är hon inte? Nej, absolut Nej. inte. Hon är från en av folk hemma just, husdjur. Ja.
1: Ja, ja, men hon tror själv att hon är närvarande där och har Jag tror som beskriver att hon är nära.
11: Ja, ja. Såg ingen något av i hamnen, alla.
2: Kan jag gå Ju längre förhöret pågår, desto mer skeptisk blir förhörsledare Jansson till vad Rick säger. Det här som vi ska höra nu är en extra viktig passage. För under tingsrättens förhandlingar har Rick återtagit sitt erkännande. Han säger då, under ed, att han aldrig varit med om branden eller om Bo Göranssons försvinnande. Men då väljer åklagaren att spela upp delar ur just det här förhöret- och i domen skriver man att Rick Sederhålls berättelse, citat, ger ett klart intryck av att beskriva ja. egenupplevda händelser, slutcitat. Inte alla delar av berättelsen, men till exempel just det här.
1: Var du någonting för att konstatera att personen var levande eller
11: död? Ja, vi kände på hjärtat vad
1: han
11: gjorde. Så gjorde ni? Ja. Det gjorde på vägen upp till Helsingborg flera gånger. Ja.
1: Ni höll då handen ovanpå På ja, röstkorgen, ja.
11: På Östkorgen. Och så vi han och sånt. Jaha.
2: Ja. Just det vi hörde nu. Alltså hur man i bilen enligt Rick konstaterar att Bo Göransson inte lever. Det är en passage som av tingsrätten beskrivs ge, citat, ett starkt intryck av att vara sanningsenligt. Slutcitat. Men det som alltså ligger till grund för domen mot Rick och de andra raggarna, just den passagen vi hört, kan spår nu avslöja att inte ens förhörsledaren själv tror på.
1: Försäkta mig, Rick, men att tvivlar på dina uppgifterna när du säger det. Att man försöker konstatera om han är överliv eller inte.
11: Vi försökte förlivning. Men att hålla en hand på hans bröst. Vi riskerade honom flera gånger och sånt.
7: Jo.
1: Kristof honom ja, det skulle innebära att man kan skaka Livio honom menar du när han är skadad. Det kunde inte bättre om va. Är parat att Livio har högsta äganderätt att skaka honom.
2: Så när man avslutar förhören för dagen, då har man hållit på i nästan fyra timmar. Så är utredare Jansson skeptisk till många detaljer.
1: Jag har inte mycket mer att tillägga uh, i det här sammanhanget, Rik, för att du uh, vill tydligtvis inte hålla dig till fakta som var de andra har vidrört här i sammanhanget, uh, Jo, ja, ja, vi, vi, uh, jag vill gärna hålla
11: mig till fakta. Det bara det att jag kommer inte ihåg. Uh,
1: ja, ja, jag är väl inte helt övertygad om att du uh, är så särskilt villig att prata på vissa bestämda punkter, men... Uh, det är ditt privilegium här att där du själv tycker att det och under är där försöker du att och hålla dig på ett annat plan så att säga. Men du kommer att inse det värdelösa sig det så småningom. Ja, ja, ja.
4: Ändå leder alltså detta förör till att man bygger ihop domarna kring det som Malmö tingsrätt kallar för en av de allvarligaste händelserna i svensk kriminalhistoria. För som ni har hört har man också fått Charlie att erkänna. Han är en av de fyra göteborgsraggare som sover över och vittnet Lotta- natten mellan lördagen och söndagen och som äger den rosa cadillac -en. Charlie har hela tiden nekat, men två saker får honom plötsligt att svänga 180 grader. För det första så spelar man upp rikstveksamma erkännande- alltså det som vi nyss hörde hur till och med förhörsledaren var skeptisk till- Delar av det här erkännandet får alltså Charlie lyssna till när han förhörs. För andra så vill förhörsledaren att efter förhöret- att Charlie, som fortfarande är tveksam, bör prata med sin advokat. När man sedan fortsätter kommer Charlie med en helt ny version. Då erkänner också han. I den intervju som journalisten Janne Mattsson gör med åklagare Kalin- och som vi fått låna från SVT- menar Kalin att det här erkännandet är ett av de mest gripande- han någonsin har hört Men till spår säger Charlie idag att allt alltihop var rent ljuk Precis som Rick sedron menar han att han fick rådet från sin advokat att erkänna eftersom de ändå skulle bli fällda och då gällde det att verka trovärdig Charlie vill inte att vi spelar in men när spår pratar med honom vid flertalet tillfällen är han väldigt tydlig Han har aldrig varit med om att slänga någon kropp i hamnen. Hela historien med den rosa katallacken och Bo Göransson är ren lögn från hans sida för att slippa undan så billigt som möjligt. Och som professor Brandon Garrett menar i sin forskning, om man kan få en person att erkänna falskt, kan man få flera genom samma metod.
6: Of course, the police are using the same coercive tactics on everyone. And if they're feeding the same information to everyone, then it's
2: det här stämmer också på nästa göteborgare. Efter många samtal har han bestämt sig för att till slut ställa upp på intervju. Det handlar om göteborgaren som ni hörde i tredje avsnittet. Han som sa så här. Ja, det var Du menar att det har funnits en kropp?
7: Ja,
2: ja, Det här är Janne. Han som körde den rosa kardelacken och enligt åtalet också skulle varit chaufför när man åker för att dumpa Bo Göranssons kropp i hamnen. Nu har Janne lyssnat på spårskranskning och försökt minnas tillbaka så gott det går. Och så här säger han nu om det som hände november 1979.
7: Ja, jag har gjort det. Jag i kapper lite Jan och... Uh...
2: Ja, vi blev ju avbrutna sist kan man säga och hemma då då, då. då var du inne på att det kanske hade funnits en
7: kropp. Ja, ehm, det var jag. Men jag är inte lika säker på detta längre. Ehm, det, det är jag inte. Jag har gått och funderat på det här sammanhanget tillbaka som du kom igång. Jag har satt igång tankar och grejer. Jag är inte alls säker på att det verkligen har funnits en kropp med i bilden överhuvudtaget.
2: Då är det nog många som lyssnar. Hur kan man, som tänker liksom, hur kan man vara osäker på en sån historia? Liksom? Hur, så då får du kanske berätta hur, hur det var att bli förhörd här.
7: Ja, alltså eh, de sitter ju och förhörar och, och, och ja, de lägger ju morden framför dig. Så du får tala med egen historia. Och, 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 de fyller i och, exempelvis att de andra killarna stod här och gjorde det och då måste du ha stått där borta och den här biten då då tänkte man det själv men ja så kan det ju ha varit så försöker man hitta på någonting för att komma därifrån
2: och de andra får ju höra vet jag liksom delar av varandras erkännande var det någonting du också fick vara med om
7: ja just det. Ja, jag fick ju läsa massor av protokoll om vad de andra hade sagt och vad våra kronvittne hade sagt. och ändrat sig framåt och tillbaka och helt plötsligt så säger de, ja, men nu har de andra erkänt och nu måste du erkänna för du måste komma ihåg det här. Man kan inte glömma en sån här grej.
2: Så när du tänker tillbaka på den här historien idag då?
7: Nej, jag vet inte. Jag kan inte ställa mig och säga på en bibel- att jag har varit med och burit en kropp här- eller att de har gjort det och det. det. Jag kan inte, för jag kommer inte ihåg. Jag vet inte. Jag tycker väl som så här att har man varit med- om en sån här allvarlig händelse- så borde man väl väl komma ihåg det.
2: Och så precis när vi ska lägga på- kommer gärna på en sak till. Om hur förhören gick till. Och det är ytterligare en pusselbit som passar allt för väl med professor Brandon Garretts forskning kring falska erkännanden.
7: Sen emellan så stängde de på banden då och så pratade de runt omkring och så, och så sätter de på och startar förhören igen och då ja. dyker det upp saker som man har pratat om och banden var
2: Jaha, vad kunde det vara då?
7: Ja, men det kan ju exempelvis ha varit det här då med att jag skulle ha stått bakom Cadillacen och höll det ena benet på grabben. Det är någon som har sagt. Men jag har, jag har inga klara minnen från det här. Och då tycker jag faktiskt att jag har väl kanske inte ens, det kanske inte ens har hänt. Det låter luddigt och suddigt och vimsigt och främligt på alla sätt, men det, det är så min, mina tankar går.
12: Planning for your next trip?
2: Vi valde att börja den här historien med att intervjua Jan Gejo om skopet som gjorde att han fick Stora Journalistpriset- men som samtidigt gjorde honom ovän med många kollegor. I skånsk press hade man redan innan rättegången om mordbrand- kunnat läsa att gänget dessutom var misstänkta för mord på Bo Göransson. Åklagarens version var en förhärskande- tills Jan Gejo och rekordmagasinet gjorde tre.
13: Ja, alltså vi hade ju idiotförklarat hela den skånska pressen. Eh, Rättvis tycker jag själv i efterhand, men det, av någon anledning så tyckte inte de det. Kollegorna på eh, Sydsvenskan och Kvällsposten och vad det kan ha varit. Eh, vi bemötes ytterst fientligt i eh, den skånska pressen. Vilket är lätt att förstå eftersom de ju hade bundit sig så oerhört hårt vid att eh, hylla åklagarens version och till och med som i något fall skrev i dramatiserad form hur det hela med repliker och allt sånt där, hur, hur det hela skulle ha gått till.
2: För att förstå hur den här polariseringen dels skapats och sedan fortsatt leva i media och som därmed kastat en skugga av tvivel på hela fallet- så har Spår därför också granskat hur rapporteringen kring fallet gått till.
4: Vi har nu läst om sju permar som hennes Råstam fick av Janne Mattsson. Vi har också läst om intervjuer som Janne Mattsson gjorde med vittnet Lotta och åklagare Kalin. Och vi har också läst över 150 tidningsartiklar som skrivits om fallet- främst under 80-talets första hälft. Nu kan vi se att den polariserade bilden kring händelseförloppet- har sitt ursprung i hur man förhöll sig till själva grundmaterialet- det vill säga domar och förhörsprotokoll.
2: För Janne Mattsson, som alltså drev tesen att Jan Geo hade fel- valde nämligen att prata med inte bara åklagaren i fallet- utan också den journalist som kanske allra mest målade ut gänget som skyldiga i sina artiklar, Arlette Klarström. Det bekräftas av Janne Mattssons enka-
5: mina
8: föräldrar bodde utanför hör- och där var också den journalist- som följde rättegången- mot det här raggargänget i Malmö. Och henne tog Janne kontakt med- och fick höra hennes version av massa saker. Jag har aldrig träffat henne.
2: Kan det vara Arlett Klarström?
8: Det stämmer noga.
2: I en text som publiceras i maj 1981- och som Jan Guillaume menar när han säger att man har skrivit i dramatiserad form. Då skriver Arlette Klarström bland annat att vittnet Lotta...
5: Besöks av två hårdingar i gänget som dyker upp i nedskitade jeans och
8: kräver att tvättmaskinen genast sparkas igång. Vad har ni varit? Vad har ni gjort? Frågar flickan. Ute och grillat korv.
4: Det här sättet att skriva är hämtat från en av Lottas olika versioner av händelseförloppet. Men för läsaren framstår det som en fastslagen sanning. Det baseras ju på offentliga handlingar, rättegångsreferat och förhör. Problemet är ju bara att Lotta tar tillbaka den här historien- när hon sen berättar att man åkte ner till hamnen istället för att tvätta jeans. Men alla tveksamheter och motsägelser har inte fått plats i rapporteringen av raggamordet. Och Arlette Klarström och många andra skribenter- de köpte helt enkelt åklagarens version av händelseförloppet- det
13: menar John Guillaume. Det fanns ju fortfarande eh, oskrivna journalistiska regler, regler som sa sånt här som att man ska inte kvälja dom. Alltså det, det är en uppfattning som kommer egentligen från det kalla kriget. Att det myndigheten har beslutat måste medierna ställa upp på för att det är en sorts nationell endräkt.
2: Och när då Janne Mattsson intervjuar Arlette Klarström förstår vi också... Hur han möjligen färgas av hennes inställning. Sen hamnar alltså materialet hos Janne Josefsson och till slut hos Hennes Råstam. Fortfarande idag hör vi kollegor som berättar om alla tvivel som finns kring fallet. Och tvivel finns. De är ibland också rimliga. Det har vi varit inne på förut. Kalkonmiddagen är ju märklig. Huvudpersonen som man ska fira, Kate Sederholm, bjuds att äta
4: kalkon som man själv inte tycker om. Vidare så är själva vittneshistoriken ifrågasatt. Att samtliga inblandade minns väldigt lite, men sen lång tid senare minns alla mycket mer detaljerat vad som hände den natten. Kort sagt, de kunde pratat ihop sig. Men i den resningsdom
2: där Kate Sederholm frias resonerar också rätten kring historierna kring middagen och tv-kvällen framför McKayens. Men man menar att alla vittnen där är att lita på. Man ger heller inte resonemanget kring alibit så mycket tyngd. Istället är det de förhör med Brylis och forskaren, som vi tidigare varit inne på, som också hovrätten kritiserar. Så här sa ju advokaten Jan Karlsson, som var med redan i vårt andra avsnitt.
13: I princip så har åklagaren stött hela sitt case på uppgifter som två eh, då medmisstänkta eller medodalare så Uppgifter från förundersökning som de egentligen har tagit tillbaka. Och eh, det är ju
2: väldigt vagt. Så historien om bilfärden, kalkonmiddagen och McKayens- den var viktig. För att göra bra tv och för att få till en resning i fallet. Alltså skapa opinion. Men mindre viktig i själva rättssalen. Eller med andra ord, kalkonmiddagen- kan inte förklara mordbranden eller Bo Göranssons försvinnande. Bara tydliggöra hur omöjligt det är att Kate Sederholm skulle varit någon annanstans än
4: där. Och när vi idag pratar med Siv Jönsson som ska bjudit på kalkonmiddagen är hon lika säker nu som hon var 1980.
7: Jag
1: väcker aldrig en tom från utan att Kate där hos oss den permissionen.
2: Okej. Okay. Dags att sammanfatta
4: hela raggamordet. Det här är vad spår har kommit fram till. Bo som försvinner på fredagen den 23 november 1979. Klockan ett på eftermiddagen säger han hej då till sina föräldrar. Och det är sista gången de ser honom i livet.
2: Samma kväll ska Roadrunners ha invigningsfest för sin nyrenoverade
4: lokal ute vid Granbackens motorgård. Ett vittne, en busschaufför som enligt uppgifter var nykterist och därmed tillförlitlig- har sett Bo Göransson på Raggården på fredagkvällen. Där har Bo Göransson hamnat i bråk med tre oidentifierade malmö
2: Raggagården brinner ett dygn senare, natten mot söndag. Mellan 100 och 150 personer var där. 11 brandbilar var på plats för att släcka elden. Enligt de brandprotokoll som upprättas efteråt- konstateras att branden antingen
4: orsakats av vårdslöshet med eld eller att den blivit anlagd. Bo Göransson hittas i Helsingborgs hamn den 4 februari 1980, drygt 10 veckor senare. Det är fakta. Resten av
2: målet är enbart byggt på vittnesuppgifter. Vi är mycket ödmjuka inför att vi gör vår granskning över 35 år efter att de här händelserna ägt rum. Och det finns såklart en rad problem med att komma in så sent i en granskning. Vi har ju till exempel inte kunnat prata med alla som var med. Där Det varit ovärdeligt att få prata med människor som var på plats när det hände. Det här beskriver polisinspektör Göran Olsson bra. Han jobbar med kalla fall och han hamnar själv i det här problemet ibland.
12: Ibland så har man som utredare eh, egna kom ihåg eh, som man inte kan teckna ner. Man får inte ner allting på papper. Det vore ju alltid jättebra att varje tanke och varje, varje sak man gör att det skulle på något sätt dokumenteras. Men så blir det inte. Det, det blir inte för någon oavsett vilka yrke man har.
2: har. Det är en svaghet såklart när vi kommer efteråt och ska granska ett fall. Och, och, och ingen av de utredarna som hade fallet är i livet eller kan Nej. prata. liksom Då är det ju det är klart att det blir en svag, svaghet i vår granskning också då.
12: Ja, exakt. Så blir det.
4: Men det vi har gjort det är att lyssnat på över 30 timmar förhör. Vi har läst tusentals sidor förundersökningsmaterial och tidningsartiklar. Vi har granskat fem TV-program och nyhetsutsändningar i både radio och TV. Och bilden som framkommer om vad som hänt är då tydlig. Inte minst i ljuset av den forskning som professor Brandon Garrett presenterat.
6: In many countries the main cause of wrongful convictions are false convictions.
4: Den amerikanska studien bygger alltså på 250 fall- där det bevisats med DNA att de 250 erkännanden var felaktiga. Och alla de svagheterna och riskerna som presenteras där- finns representerade i raggamålet. Det gör att det framstår som än mer tydligt- att Kate Cederholm inte skulle ha dömts. Precis som Jan Gio kom fram till.
2: Men spår har ju tagit ett större grepp- vi har undersökt om ens någon av raggarna borde blivit dömd. Och vårt svar måste bli att det mesta talar för nej. Det skulle de inte. Förhören och utredningen visar på sådana brister- att vi menar att de invändningar som hovrätten hade- mot Brydís och forskars erkännanden när Kate Sederholm friades- också borde gälla för resten av fallet. Man konstaterar ju då att Brydís blivit ledd- och att Kates namn förts in av utredarna. Med tanke på den forskning som finns idag kring falska erkännanden- Borde man, åtminstone idag, se att hela förhören kring Brylis medverkan och utpekanden borde
4: kritiseras mer. Forskarens erkännande innehåller tydliga faktafel. Och hans förklaring till hur han ändå får några detaljer av åklagen, är rätt så trovärdig. Och stämmer med de övriga tendenserna vi hittat i grundmaterialet. Det är därmed befogat att ställa sig frågan. Är erkännandena verkligen korrekta? I domen från mordbranden har
2: tingsrätten bifogat förhören med Brylis och forskarna när de erkänner. Men det är sammandrag gjorda av polisen som inte ger en sann bild av hur de här erkännandena egentligen gick till. I förhören ser det ut som att Brylis har en rak och sammanhängande historia långt från den styra version han faktiskt gett. Forskarens sammandrag ger sken av att han till exempel sagt ordet molotov cocktails, inte att han fick ledtråden från utredare Jansson- som han själv påstår.
3: Jansson nämnde flaskor med bensin. Det måste bli målet också. och måste sätta val på TV, ja.
4: Och genom att använda sig av dessa sammanfattade förhör- låter rätten alltså det som sägs i förundersökningen- väga tyngre än när Brylis och forskaren- vittnar under ed i rätten. Och då att de faktiskt är oskyldiga- vi har polisinspektör Göran Olsson
12: igen. Oavsett vad man sen säger förhören så är det det som är viktigast det, är det som är i rättegången sen Vad de säger för någonting.
2: Ja just det och där har man använt förhör från förundersökningen när några av vittnena inte har velat prata i rättegången. Eller rättare sagt mm -hmm. när några av vittnen återtar sina erkännanden så har man använt de förhör som man har tagit innan då i, under förundersökningstiden där. Ja, okay. Där de faktiskt erkänner. Man låter alltså förundersökningsförhören trumfa det de säger i rätten. Är det vanligt?
12: Nej, det tror jag inte.
4: Har då polisen medvetet drivit igenom en felaktig utredning för att få fast sederholmarna till varje pris? Nej, inte nödvändigtvis. I forskningen som professor Brandon Garrett gjort finns det ju stöd för det motsatta. Att poliserna gör sitt yttersta för att få det rätt. Flera gånger säger
2: utredare Jansson så här under förhören.
1: Detta du har sagt här, det måste vara sånt som du har upplevt det. Är det någonting som du inte upplevt så backar jag för Guds skull av det redan nu?
8: Det var jag upplevt då det är som jag har sagt. Det är helt
1: korrekt detta?
8: Ja.
2: Efteråt är många poliser och åklagare Kalin förargar över Jan Geoes granskning när han påstår att Janssons ag mot sederholmarna gjorde att han drev utredningen ensidigt och kritiskt. Det kan säkert funnits fog för GOs åsikt, men i det materialspårsätt har vi inte sett det så tydligt. Men pressen på polisen är här mycket, mycket stor. Tingsrätten skriver ju i sin dom att det rör sig om, citat, en av de allvarligaste händelserna i vår kriminalhistoria, citat. Och även om Jansson alltså i förhören ställer kritiska frågor till Lotta... –hindrar det till exempel inte att utredarna med åklagare Kalinispetsen i spetsen– –förhör Lotta när hon är intagen på psykiatrisk klinik.
0: Lotta, har du sett den här killen i bilen?
8: Ja, jag har sett honom.
0: Var säger du det? I Helsingborg.
8: Ja, var det är i Helsingborg? för mig. Ja.
0: Jag tror att jag är
4: och om pressen är så stor på polisen, är pressen ännu värre för den 16-åriga flickan som är själva nyckelvittnet. Man får inte glömma att det är hon som först berättar för polisen om att raggarna eventuellt kan vara inblandade. Lotta har, sedan hon började berätta för polisen, fått lämna Helsingborg. Hon har flyttat till Malma och i stor del fått klara sig själv trots att hon är så ung. Om det är det eller något annat skäl som gör att hon börjar berätta den här historien, det vet vi inte. Men i det hon berättar hittar vi så mycket motstridigheter och felaktigheter och ibland rena lögner. Att hennes trovärdighet måste ifrågasättas. Så det spår har
2: kunnat se under vår granskning är helt enkelt... Ja, raggarna kan ha gjort sig skyldiga till mordbranden och bortförandet av Bo Göransson. Men det är inte troligt. Tvärtom pekar det mesta faktiskt på att ingen av de båda händelserna har ägt rum på det sättet åklagaren menar. Branden kan ha startat utan att den har varit anlagd. Det konstateras i den rapport som görs av brandmännen efteråt. Ni som lyssnar via Ecos app kan se rapporten i era mobiler nu. Obo Göransson han kan ha trillat i hamnen i Helsingborg utan hjälp. De förhör och utpekanden som fällt dragarna innehåller helt enkelt för många tveksamheter- och bär i sig så mycket tvivel att det här fallet- om det skulle skett idag- med största säkerhet skulle fått ett annat slut. Att prata om en sammansvärjning- mellan advokater, och åklagare och poliser- som en del av raggarna idag påstår att det var- är att gå för långt. Men att det är ett justitiemord- inte bara då för Kate Sederholm- utan också resten av raggarna- det finns det goda skäl till att påstå.
13: Det är inte så att man sitter och sammansvärjer sig på så vis att nu ska vi se till att få oskyldiga personer dömda. Det är ju ingen som riktigt tror. Men däremot så har ju de hela den här gruppen människor suggererat sig själva att ta bevisningen allt för lättvindigt. Det, jag menar, det är ju sånt vi har sett tidigare. på Hannes Råstadm så har han ju sen i kvick, sin kvickutredning visat. Att här sitter domstolar och åklagare, advokater och tar väldigt lätt på den påstådda bevisningen. Som när man sedan sätter en kritisk belysning på den där bevisningen, då, ser, då spricker den ju.
2: I Hannes Råstams material, de sju pärmarna och de två intervjuerna som Janne Mattsson gjorde med åklagare Kalin och vittnet Lotta, har vi inte hittat något med substans som kan rasera Gios arbete. Råstam publicerade aldrig heller något. Vi kan inte veta varför eller om han hade mer material som vi inte fått se. Det vi däremot vet är att Hannes Råstam förklarade gåtan med fallet Thomas Quick genom att ta till sig av ny forskning kring just falska erkännanden.
13: Jag bestämmer mig för att åka till Washington och prata med Greg McCrary. Som FBI-agent har han utrett mer än tusen mord- och har dessutom läst delar av kvickutredningen. utredningen McCrary har också stora kunskaper om falska erkännanden- och att det finns uppenbara riskgrupper. You have to be very careful uh, when
6: you're dealing with people with uh, mental issues, uh, drug issues or uh,
11: youth.
2: Och falska erkännanden kom råsta med kontakt med i ett reportage som man döpte till varför erkände de? Det fallet handlade om en rad mordbränder i Jälv 1975 och 76, där man till slut fick ett gäng barn och ungdomar mellan 9 och 18 år att erkänna. Efteråt framkom det att förhören varit mycket tuffa, häckningstiderna långa och poliserna påstods använt ledande frågor. Likheterna med utredningen kring raggamordet är alltså stora.
4: Något som däremot skulle kullkasta hela historien är ju om det visar sig stämma som Rick och Rolle påstår. Att Bo Göransson åkte till Helsingborg med någon annan redan på fredagskvällen. Tack vare att vi fått läsa Jenny Matssons material hittar vi namnet på en av de personer som påstås ha kört en bil där Bo Göransson ska åkt med. Han vill inte att vi spelar in när vi pratar med honom, men vi får citera honom. Han säger att det kan ha varit så att offret Bo Göransson försvann när han tillsammans med en grupp andra individer skulle tura från Helsingborgs hamn. Att det kan ha varit så att han var så ny i gänget att ingen tänkte på att han plötsligt försvann. När vi frågar om någon annan kan styrka den här tesen säger han nej. Och det skulle kunna förbli bara ytterligare ett av alla otaliga rykten som vi stött på. Men så säger han sig vara villig att prata med Bo Göranssons bror Mats som ni hörde i förra avsnittet. Dessutom så säger han att han funderat på att höra av sig till familjen efter att brottet preskriberats. Men att han till slut inte gjort det- för att han inte vill att riva upp några gamla sår. Det ja, det
9: var Mats
4: här. Ja. Ha, Hallå Mats. Vi ringer till Mats och berättar om vad som precis skett.
9: Jag vill, vill smsa dig numret till mig. Nu tror jag, jag inte känner mig med det. Ja, det
4: ska jag göra. Vi ger personens nummer till Mats Göransson- så att de ska kunna talas vid.
9: Och då kan du också någon form att avslut också på den här. På något för då har det i alla fall. Ja.
4: Och efter några dagar ringer Mats Göransson upp- och berättar vad som sagts.
9: Alltså, Buff försvann ju på fredag, va? Eh, och eh, han hade hamnat i slagsmål, men på något vis, där på några raga kväll, men på fredag kväll, ja. Precis. Precis eh, och det var väl någon bartiden som hade frågat om efteråt, att han hade varit bra efteråt, och han hade sagt att det var okej, va? Sen så berättar ju han för mig, nu den här killen som jag pratar med, att han är så berusad så att han styrde bilen till Helsingborg och släpps av i Helsingborg, va? sen har han sprungit och trillat själv och antagligen har ner i hambarsängen också.
4: Den här personen återberättar ungefär samma historia för Mats som han gjorde för oss. Skillnaden är att han nu kommer att prata med några av de andra individerna som antagligen var med och turade.
9: Men han skulle kolla med någon gamla kompis och sa om det var någon annan som visste något annat. Va? För jag blev lite så lurig när han ville ringa prata med mig. Det känns precis som att om man om han ville liksom, eh, jag vet inte, rent för sig på något vis eller eh, försöka prata av sig lite va. Det verkar ju ändå som att det finns liksom någon form av mumkabel ändå på något vis va? För han ville inte berätta så mycket ändå va. Grejen hade ju varit att om någon hade berättat någonting för oss. Att det hade varit gått till på det viset kanske, om det nu är sant. Så kunde ju vi liksom, ska jag säga, lagt åt sidan. Då har det ju varit en tragisk olycka istället va? Vi har ju hela tiden levt i någon form, form av förvisning, Liksom att det var de här från Klippan som har gjort det va. Det har ju blivit ituttat i, i hela mitt liv på något vis va? Men är det inte så så tycker jag det ju det är ju skandal om de har suttit i fängelse för någonting de inte har gjort va?
2: Vad som nu sker med Rick, Rolle och Jeppe återstår att se. Spårsgranskning har lett till att en advokatbyrå har kontaktat Rolle. Det sker efter de tre inledande avsnitten av historien. Där avslöjar vi ju bland annat att det fanns en dagbok som talar för att Rolle inte alls var med om mordbranden. Martin följer med Rolle när han besöker advokatbyrån för första gången. För att de ska kunna se om det finns en möjlighet att söka resning.
0: Det är ganska pirrigt. Jag har aldrig varit så nervös. Jämfört med domen som kom.
4: Vad va är du nervös för? Ett är och års
9: lidande som kanske släpper.
4: Hur har det varit för dig när vi har gjort den här? Gått igenom det här fallet igen för dig? Det känns fantastiskt bra. Det är så fortfarande lättnad.
10: Bara den här biten som har kommit hittills. Här. Här är
4: På grund av klientsekretessen får Spor inte vara med på det här mötet.
5: Välkommen, Micke. Vill Men
4: några dagar senare hör juristerna Mikael Westerlund och Carl Emil Ekdahl av sig till oss. De har tagit sig an Rolles fall. Ja, då sitter vi
2: här, i en dag i slutet av november. Ja. Och vi sitter här för att ni har tagit er an, Roland Rolleradunz och hans fall. Varför har ni gjort det, Mikael?
5: Det är ju så att Rolle har vänt sig till oss därför att han vill ha upprättelse och att han vill gina resningsansökan. Och vi har sagt till Rolle att vi, vi är behjälpliga med det. Vad skulle en resning göra idag? Jag menar, det, fallet är ju faktiskt preskriberat. Genom resningsbeslutet tas ju ärendet upp på nytt och sen är hans avsikt att få en frikännande dom och det handlar om att bli rentvådd.
2: Men vad är det som får er att
5: ändå lägga ner tid på detta? Kunskapen idag om riskerna för falska erkännanden och så är mycket större än vad den var 1979 och på 80-talet. Och och I det här ärendet så har ju tingsrätterna lagt betydande vikt vid eh, vissa medgivande under förundersökningen och så har man bara hållit dem för goda. Och, och 79-80 och på den tiden kanske inte det var, var, var särskilt anmärkningsvärt eller konstigt- men idag är forskningsläget något helt annat. Idag vet vi att det är inte är ovanligt med att personer som blir anhållna, gripna- lämnar uppgifter som, som är till nackdel för en själv och, och som inte sällan också kan vara helt felaktiga. Och, och det finns, när man lyssnar på de förhör som har hållits i den här utredningen så, så reser sig ett antal frågor om, om det faktiskt inte är på det sättet i, i den här utredningen.
2: När jag var nere hos så visar han ju mig dagboken från sin syster. Hur ser ni på den som någon form av bevisning? Vad är det värt i era ögon?
5: Vi kommer behöva titta på allting med nya ögon nu och, och vad det kommer att ha för betydelse när vi sen ger in vår resningsansökan. Det får vi återkomma till.
2: Vi började ju faktiskt den här granskningen just i... i... I den här paradoxen tror jag vi kallar det för att Kate frias ju efteråt. Han var inte med på platsen men ändå så är de andra dömda efter att till exempel angjort en Molotov cocktail tillsammans med Kate. Att utfört själva branden på order av Kate. Vad innebär det egentligen rent juridiskt?
5: Det är ju det som är det mest intressanta i det här ärendet att... Eh... Rolle är ju dömd för medhjälmsbrott- och en av huvudgärningsmännen han är friad. Man måste säga att lyft ut honom ur ett, ur ett händelseförlopp- eh, och det intressanta nu är ju- men vad får, det, vad får det för konsekvenser- för dem då som är dömda som, som medhjälper? Och så kanske borde åklagaren ha öppnat- hela utredningen efter att Kate friades. Eh, och så, det gjordes ju inte. Och, och det kan man väl tänka sig att- lyckas vi nu nå framgång och få en resning- så att, att åklagaren kommer ta ett bredare grepp om det här- och titta, okej, nu har två stycken av de här- eh, raggarna blivit friade. Eh, vad hände egentligen? Adale. För Roland Rolle Raduns är det här,
4: förhoppningsvis, ett avslut.
10: Det har varit helt fantastiskt, om man säga sånt. Man är ju glad att man vill gräva i det. Vi har väl ha fram sanningen i många år. Man, inte vågat, man inte vågat, inte att vad vi ska ta i, vad vi ska greppa, gräppa vi överhuvudtaget.
4: Upplever du att människor inte har trott på er, eller?
10: Jo, nära vänner och så har ju trott på så att vi är oskyldiga- men sen, någon med makt, man vet inte riktigt hur man skulle gå tillväga. Vi har brottat att vi skulle ha nya hårda bevis, typ fotografi, någon som erkänner någonting. Men sen har ni kommit fram till, och flera ni har kommit fram till att krigsresning det är typ ett nytt bevis, mina dagböcker är ett bevis. Och då har man ju trott att det var inte bevis nog.
4: Och hur, hur är det att ha en advokat igen då?
10: Det är helt fantastiskt. Det jag tycker mest är synd och det som jag har ledit mest av- det är ju Göranssons familj. Det är det som har svit mest i, i mitt hjärta. Hur menar du? Ja, de har ju gått och trott att- ja, vi har slått ihjäl deras son, bror, kusin, släkting, vän- som vi inte, som inte har gjort- det har liksom varit en falsk tröst för dem. Och det har ju känts. verkligen känts.
2: Spår görs av produktionsbolagen A1 Produktion- och Ljudbang tillsammans med A-Cost.
4: Ljudtekniker är Jonas Sjöberg- och researcher Lisa Dommelén. Produktionsassistent Anton Emanuelsson- Vretander. Projektledare Vianja Lall- Exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.
2: Slutligen vill vi rikta ett stort tack till Malmö Stadsarkiv- Sveriges Television och dokument inifrån redaktionen- samt till Malena Rydberg som gav oss tillåtelse- att titta på materialet som Janne Mattsson arbetat fram. Utan vänliga personer som er- hade vi inte kunnat göra den här granskningen.
4: Ett stort tack till alla lyssnare som hört av sig också. Utan er lyssnare, inget spår.